0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物，他是赵惠文王。赵惠文王是战国后期赵国第七代君主，他继承了赵武灵王的基业，广照天下有才之士，从谏如流，赏罚严明，才使本来弱小的赵国在相当长的时期里与强秦的较量中立于不败之地。因此，赵惠文王堪称。一代明君赵惠文王本名赵和，是战国后期赵国一位杰出的知识君主。他在位时期，运用自己的聪明才智，再加上善于用人、轻徭薄赋、睦邻友好，为国家的发展营造了一个有利的内外环境，最终将赵国推上鼎盛之势。他是赵国历史上第一个正式称王的君主，为赵国的发展壮大做出了。不朽的贡献。首先啊，我们来看一看守卫赵王赵和是赵武灵王赵雍的儿子，也是赵国第一位正式称王的君主。至于赵武灵王，据现在能确信的资料来看，很可能在生前就没有称王。还有一种说法是，公孙衍发动五国相王，赵武灵王也称王了，但是不久赵武灵王又取消了称王。他认为自己的国家还不够强盛，称王是有名无实啊，便自降一格，自称赵君。还有人认为赵武灵王最初是没有称王的，后来见国家强盛了才称王，就应该称呼他为赵王。但更多的学者认为，赵武灵王生前并没有称王，只称君。他所谓的称王之事实，实际上是儿子赵惠文王称王后对他的追谥之后，其本人在生前并没有直接的、公然的称王。也有人说了，赵武灵王生前的确是称王了呀，因为他尊夫人吴娃为惠后，他若不是王，又何来后呢？但是历史上的君主自己本身是不称王的，夫人称后的又不是没有。因此，不能将妻子称后与君主本身称王直接牵在一起。还有人说啊，赵武灵王晚年在国内已经称王了，对外还是自称赵君，这种可能性也不能说没有，只是不会太大呀。在国内都已经公然称王了，对外还有必要遮遮掩掩,掩吗？从赵武灵王的一贯作风来看，不像那么回事所以，现在的影视剧中一致称呼他为赵王，实际上是欠妥的。而赵惠文王即位之后，国内外的形势已经大不一样，因为战国七雄甚至小小的宋国、中山国也是跃跃欲试要称王了。在这种情况下，综合国力已经跻身各国前列的赵国，已经没有理由不称王了。于是，赵惠文王也就正式称王了。是为赵国历史上首位正式称王的君主。其次啊，就是赵和的出政之路。在赵和之前，赵武灵王就生有儿子，其中啊还有赵武灵王夫人韩氏所生的嫡子赵章，而且已经被立为太子了。赵和的幸运之处就是，他出生的时候，韩氏夫人已经去世了。他的母亲吴娃深得赵武灵王爱宠，而且。生了三个儿子啊，可惜会后吴娃，红颜薄命，在赵和八岁那年就香消玉殒了。不过很有政治头脑的吴娃，在自己临死前，从不求赵武灵王的他，求下了一件事，被自己生下的大儿子赵和为太子。赵武灵王晚年最爱的女人就是吴娃，见她临死前有这么一个请求，没有怎么考虑，就点了头了。改立国储可不是一件小事啊！而且太子赵章也没有犯下什么非要废黜才能惩罚的大错啊，所以改立赵和为太子应该是不会那么顺利的，势必会遭到群臣的反对。但是赵武灵王一贯的雷厉风行的作风，认定的事儿谁反对估计都是挡不住的。所以虽然遇到困难，可他还是一一克服了。赵和。也就真的成了储君，而赵章则被废黜了。此时的赵和年仅八岁啊，赵章应该比他大十岁左右。赵武灵王二十七年，才当了两年太子的赵和就即位做了赵王。赵武灵王退位做了主父。赵和虽然年纪不大，却很聪明，明白自己的王位是不稳固的，所以努力结好群臣，将权力下放。让群臣感受到赵王的尊重。即位初期，赵和将肥义、周少、公子成、李兑、姓期、高信、韩徐伟等文武大臣都授予要职，表示出充分的信任，而他们也乐于为少年君主效力。这样一来，主妇的权力就逐渐被架空了。作为退居二线的老领导，主妇的年纪其实不老啊。他当时只有四十多岁，权力欲望正强的时候呢，猛然间如此，十分的不习惯啊！他还想掌权，但是群臣却不买账了，因为国家只能有一个君主，那就是赵和。尽管他年龄小，为了重掌权力，嘱咐立令指婚，怂恿赵章起来与赵和争权夺利，妄图以此来充当协调人。把已经让出去的权利要回来，可是赵惠文王赵和不同意呀、啊，群臣也不干。后来便出现了在赵国历史上影响深远的沙丘宫变，赵张一党被绞杀，主父被困饿死。沙丘宫变之后，赵和虽然巩固了王位，但是主父的英年早逝对于赵国和赵王来说却未必是好事因为只要主父在。赵国的朝臣中是无人敢擅权的，但是他死后情况就不一样了。沙丘宫变死的人中也有肥义。肥义早在赵武灵王父亲赵肃侯在位的时候就十分得志，被委以重任，是三朝重臣，德高望重。肥义一死，公子成就被委以重任，为相邦，封安平君。公子成是赵武灵王的叔父。也是赵惠文王的大父，爷爷做相，孙子做王，而且孙子年幼，朝政大权自然被爷爷所专。公子成死后，李兑接着专权，赵惠文王形同傀儡。他一直在瞅机会，想一举夺权。没过多久，机会来了。赵惠文王十二年，苏秦发起合纵攻秦运动，李兑大力支持。但是啊。赵国大将韩徐维却建议联燕抗齐，发生了冲突。后来在韩徐维等人的支持下，赵惠文王罢免了李兑，重用自己的弟弟平原君赵胜为相。自此， 22岁的赵和算是彻底把控了国家大权。紧接着就是治世之路了。赵惠文王在位时期，一个突出的特点是善于用人。朝中的确也是人才颇多，多为一时之选。文有平原君赵胜、平原君赵豹、蔺相如等；武有韩徐为、廉颇、赵奢、娄昌等。赵惠文王不但善于发现人才，更善于使用人才。对于自己的朝臣，他给予较高的待遇和充分的信任。此外，赵惠文王还乐于听取朝臣们的不同意见，善于纳谏。赵惠文王主政时期，赵国在列国中继续发挥着大国的作用和影响，加入到苏秦发起的合纵攻秦的运动中，迫使秦国取消了西帝的称号，回归王位，还收复了之前被秦国攻占的王宫扶余城。不久，又参加了五国伐齐之战，在乐毅的支持下，赵国廉颇攻克杨靖。而后又与燕军联合进入临淄，将东方首富秦国重创。赵惠文王时期，赵国不断进攻魏国、秦国，攻占了大片领土，国势蒸蒸日上，逐渐成为关东六国中唯一能与秦国匹敌的大国，也成为秦国东出的最大障碍。在对待秦国冒犯的时候，赵惠文王也毫不软弱。和氏璧风波的时候，他毅然派蔺相如到秦国去，就是要让天下人看看赵国的胸襟与胆量。而最后，蔺相如的不辱使命，给秦国的强权和仗势欺人扇了一记响亮的耳光。之后的渑池会上，赵惠文王带领蔺相如等人，更是用超人的才智与胆略，维护了赵国的尊严。宴会上，秦王请赵王鼓瑟助兴。赵王恐却之不公，就鼓瑟一曲。秦国御史却记道：某年月日，秦王令赵王鼓瑟。对此等明显挑衅和侮辱、有损国家尊严的事儿，蔺相如等人自然是不会坐视不理，便强请秦王为赵王击否，挽回面子。蔺相如如此对待秦王，秦国大臣自然是无法心平气和了，当场予以反击。请赵国献出十五座城来为秦王祝寿。蔺相如的回击则更加有力。赵国出十五城为秦王祝寿可以商量，不过啊，有一个前提，那便是秦国需要把咸阳城献给赵国，为我们赵王贺寿。秦王虽然恼怒不已，却也知道廉颇带领大军在边境早已做好了作战准备。自己倘若扣下赵王，也捞不到什么好处啊！毕竟赵国不同于楚国，而这位赵王也不是当年的楚怀王雄怀。况且又有蔺相如、信期等文武大臣随驾，只好礼送其出境。赵惠文王治下一般文武大臣，在他的强力领导下，不仅能够团结起来一致对外，对于治理国政上也是毫不含糊。将国内治理的井井有条，赵国国势日盛，迎来了鼎盛时期。他在位的30多年里，赵国政治稳定，经济发展，军事国兴，综合国力持续提升，成为当时除秦国之外列国当中最为强大的地区大国。这就是为什么赵惠文王被称为一代明君。他不仅选贤任能，而且虚心纳谏。优秀的文臣武将层出不穷，像大家所熟知的蔺相如、廉颇、平原君、赵奢等名人，都出自他的统治时期。而且啊，他先是与燕、韩、魏、齐五国联兵抗秦，迫使秦王废除帝号，收回之前被秦夺走的王宫、扶余；而后又联合秦、燕、韩、魏四国举兵伐齐，使赵国跃居山东六国之首。正是因为他从谏如流、赏罚分明，才使赵国在与强秦的抗衡中立于不败之地。因此，后人才称他为一代明君。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您走进陈英的故事。陈英在职期间。连明朝以心狠手辣著称的锦衣卫见了都要躲着他走，这又是一个什么样的人物呢？有着怎样的非常之处呢？我是白雪，下期再见。